0: 오늘 함께 오실 말씀은 요한복음 6장 8절로 1 3절까지 말씀입니다 요한복음 6장 8절로 13절까지 같이 하셨으면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 제자 중 하나, 곧 시몬베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까? 예수께서 일시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 오천명쯤 되더라. 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나누어 주시고 물고기도 그렇게 그 그들의 원대로 주시니라. 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 예 거두니 버리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라. 아멘 오늘은 지난주에 이어서 한번더오병이요의 어, 이적을 행하신 예수님의 어, 기록을 보면서 어, 아이의 떡으로 음, 라고 하는 제목을 함께 연회를 나누고자 합니다 어, 저희 교회가 어, 어, 창립 기념 어, 행사를 하면 좋겠다 뭐 이런 어, 생각들을 당회에서 나누다가 어떤 것들을 하면 참 의미가 있을까 하는 생각에 이곳저곳을 찾아보았었습니다 어, 미국에 있는 캘리포니아, 미국 캘리포니아에 있는 코스트일 커뮤니티 처치라고 하는 곳에서 어, 어, 특별한 의미를 한, 하나 가지고 한번 행사를 하겠다 하고 어, 하늘나라 프로젝트 뭐 이런 제목으로 행사를 하나 했답니다 어떻게 했냐면 2000년 11월 어떤 주에 어, 교회에다 광고를 냈습니다 100명을 모집합니다. 100명을 모집하는데 어, 이 100명은 하늘나라 프로젝트에 동참하실 분들 100명을 모집합니다. 아마 뭐 신청을 받고 어, 신청받은 사람들이 어떻게 했냐면 한 사람당 교회에서 100불씩을 그냥 주었습니다. 그리고 어, 조건을 줍니다. 세 가지 조건만 지키면서 90일 이내에 이 100불을 쓰십시오. 세 가지 조건은 뭐냐 하면 첫 번째 이 돈은 내 것이 아니라 하나님의 돈인 줄 알고 그렇게 사용할 것두 번째는 어디에 쓰든지 상관없지만 그것이 하나님의 나라에 확장되는 것이라는 생각으로 그런 일에 사용해 주기를 부탁하고 그두 번째 조건 그리고 90일 후에는 어떻게 썼는지 교회 앞에 그것을 확인하고 고백할 수 있는 시간을 가지면 좋겠다. 이세 가지 조건만을 달아서 100명의 지원자를 모집하고 100명에게 100불씩을 다 나눠줬습니다. 아무 처음에는 아 교회에서 하는 행사니까 동참해야지 뭐 그런 마음으로 신청했던 사람들도 막상 100불을 이제 교회에서 받았는데 사용하려니까 참 난감하잖아요. 이 하나님의 것이라고 생각. 물론 우리게 다 하나님의 것이지만 그래도 이건 교회에서 100불을 한 하나님의 것이라고 줬고. 하나님의 나라를 위해서 어, 확장하는 일에 쓰라고 하니 난감하기 이를 때 없었습니다 각양의 받아간 사람들의 다양한 이야기들 어, 그런데 다들 고백하기를 자기 평생에 가져본 돈 중에서 가장 쓰기 곤란한 돈이었다 이렇게 고백을 했다고 해요 그리고 90일 후에 교회 앞에서 이제 그것들을 어, 어떻게 썼는지 고백하는 시간들을 가질 때 나온 간증들이 어, 온 교회 안에 너무너무 큰 은혜가 되고 감동을 주었다 그렇게 이야기를 합니다 뭐 보통 여러 가지로 쓰였지만 어, 특별히 그것이 이, 사용되어진 것을 굉장히 큰 어, 일들을 이루어내는데 어, 한 사람은 불치병 어린이 환자들에게 책을 읽어주는 일들을 했어요 평소에 아마 자원봉사를 했던 모양이죠 그래서 나는 아, 거기에 써야 되겠다 그래서 그아이들 위한 도서관 건립하는 데 시드 머니가 되도록 백불을 썼습니다. 또한 사람은 어, 길거리에 있는 노숙자들에게 담요를 사가지고 가서 어, 다 나누어 주는 일에 썼습니다. 또뭐 어, 가난한 사람들을 돕는데 노숙자들을 돕는데 먹을 것을 사주는데 쓰기도 했고 어떤 사람은 성교 영화 지자 예수라고 하는 성교 영화 DVD를 사서 선교사님들에게 어, 보내고 또선교지에 보내는 일로 썼습니다. 또그 프로젝트를 이렇게 여러 가지로 진행하는 와중에 어 자기 혼자만 하지 않고 그 일에 또 다른 사람들이 자꾸 동참하게 돼서 어 여러 가지 일들을 하게 해서 미혼모드를 돕는 일에도 쓰여지고 또 교도소 사역을 하는 일에도 쓰여지고 자기 나름대로 아 이렇게 쓰면 좋겠다고 했던 그 모든 일에 많이 써 쓰임을 받았다고 합니다. 그런데 결국은 전부 다 확인을 해보니까 100명에게 나누진 만불 만이죠 전체로 따지면 만불이 쓰여지고 나뉘어진 사람들이 전세계 곳곳으로 나뉘어져서 25만 명 정도쯤에게 영향을 미쳤고 그리고 90일이 지난 후에 만불이 15만 불이 되어서 펀드가 만들어졌다고 하는 그 고백을 그분들이 했습니다. 그리고 나서 모든 사람들이 목사님과 함께 모여서 그것들을 정리하면서 어, 확인하게 되어진 고백, 비밀, 뭐, 우리들이 알게 되어진 비밀, 뭐, 이렇게 해서 이제 아마 그것을 어, 고백을 한 글들을 내놓은 모양이죠. 첫 번째 비밀은 주는 것보다 받는 것이 훨씬 더 많았다. 하는 것이고. 두 번째 비밀은 하나님이 우리가 하는 기도에 반드시 응답하신다. 그 하는 사실을 이번 일을 통해서 깨달았다 세 번째는 모든 것이 다 하나님의 것이구나 라고 하는 사실을 알게 되었다 네 번째는 적은 돈으로도 아주 큰 일을 할수 있다 그 하는 사실을 알게 되었다 다섯 번째는 섬길 기회는 우리 주변에 항상 있었다 그 하는 사실을 알게 되었다는 것이고 마지막으로 여섯 번째는 내 인생에 정말 중요한 게 무엇인가 하는 것에 대해서 다시 한번 깨닫고 확인할 수 있는 시간을 가졌다. 이렇게 고백을 어, 했습니다. 아, 아참 의미로운 일이었겠다. 물론 뭐다 똑같은 결과를 내지도 못할 테고 또다 똑같이 사용되어 지지도 않았을 겁니다. 백명이 모두 다 정말 의미롭게 대단한 반향을 일으킬 만한 일들로 쓰여지지는 않았겠지만 우리가 하나님 앞에서 내삶 속에 아주 작은 것들을 사용하기로 작정했을 때 아니면 그것을 쓰기로 작정했을 때그 일이 이어낼수 있는 일들은 참 많겠다고 하는 사실을 이런 일들을 통해서도 확인하게 되었습니다. 오늘 본문 오병 이어 이야기를 통해서 우리가 확인하는 것도 아마 같은 것이다 생각이 되었습니다. 오늘 함께 나누고 싶은 얘기는 지난주에 우리가 살펴보았던 것처럼 오병 이어의 이야기는 사실은 우리의 필요를 채우시는 예수님의 은혜에 대한 얘기는 아니었습니다. 그러니까 배고픈 사람들에게 먹을 것을 주신 하나님 우리가 이 세상을 살아갈 때에 어, 만나게 되어진 곤란함 어려움들 그것 하나님이 다 채워주실 수 있습니다. 뭐 그것에 대한 설명은 아니라 하는 것을 우리가 배웠습니다. 오히려 6월절 즈음에 이 일들이 이루어지고 있는 것과 예수님의 말씀을 통해서 내가 생명의 떡이라 설명하시고 그 생명의 떡이라 설명하시고 나누어주시는 그 모습 축사하시고 떼어 나누어주시는 그 모습을 통해서 예수님께서 죽으시는 그리고 잡히시기 전날 밤 제정하여 우리들에게 기념하라고 하셨던 성만찬 떡을 떼어 축사하시고 떼어 제자들에게 나누어 주시면서 이것은 너에게 주는 너희를 위한 내 몸이니 말씀하셨던 예수님의 죽으심 그리고 그것으로 인하여 구원을 허락하시는 하나님의 은혜의 상징적인 모습이었다고 하는 사실을 우리가 먼저 살펴보았습니다. 그리고 그럼에도 불구하고 꼭 그것 이전에 하나님 우리가 필요한 것들을 채워주실 때에 넉넉하게 채워주시는 분이시다. 우리의 일반적인 부분도 그런 것들을 살펴보았습니다. 오늘은 그 가운데서 그 일을 하시는 예수님께서 굳이 왜 어린아이의 떡으로 일을 하셨을까 하는 것들을 한번 생각해보려고 합니다. 뭐 지난주에도 우리가 잠깐 살펴보았죠. 굳이 어린아이의 오병이어라고 하는 작은 도시락이 아니어도 예수님은 이 일을 행하실 수 있었을 것이고 하나님의 나라의 도래 그리고 하나님께서 우리를 위하여 예수 리스도의 생명을 허락하여 우리를 영원한 생명을 누리게 하시는 일들을 얼마든지 보여주실 수 있었을 것입니다. 그런데 예수님은 굳이 이 어린아이의 도시락 오병이어를 받으시고 그것을 사용하셔서 이 일을 행하고 계시다는 것입니다. 그리고 그 일을 통해서 우리는 몇 가지 힌트를 얻을 수 있다는 거죠. 그건 뭐냐 하면 어, 이 아이의 작은 것 그것을 통해서 하나님 큰 일을 하신다는 것입니다 그러나 한 가지 우리가 주의해야 할 것은 그렇다고 해서 이 이야기의 중심이 어린 아이의 헌신은 아니라는 겁니다 어린 아이가 오병이어를 들였기 때문에 이 일이 일어났습니다 라고 얘기할 수는 없다는 거예요 그러니까 오병이어로 5천명 혹은 전체 인원으로 더 많은 인원을 먹이시는 것에 초점은 예수님의 능력이에요. 그리고 그것은 예수님의 하나님 되신 능력이기 이전에 뭐 지난주에 살펴보았던 것처럼 예수님 당신을 우리의 생명으로 띄어 나누어주시는 하나님의 은혜입니다. 받을만한 조건이 되지 않고 받아도 그 뒤에 우리가 살펴보는 것처럼 그들이 그것을 먹고도 그것의 의미를 깨닫지 못하는 사람들이에요 예수님께서 이 이적을 행하셔서 그들에게 당신의 몸을 뜯어 그들에게 생명으로 부어주시는 그 오병이의 이적을 먹게 하셨음에도 그것을 먹었던 대다수의 사람들은 그게 무슨 의미인지 몰랐어요 그냥 아, 정말 놀라운 일이다 어떻게 그런 일이 있을 수 있지 야 예수님이 대단한 일을 하시는데 야, 나 진짜 배가 불렀어. 뭐, 이 정도쯤에 놀라움? 야, 혹시 또 가면 그런 걸한번 정도 좀더볼수 있지 않을까? 아니면 그것 말고 또 다른 기적이나 이적 같은 것도 예수님이 하실 수 있는데, 뭘 하실 수 있을까? 뭐, 이런 정도의 호기심 그 정도를 넘어서지 않았습니다 그러니까 먹여봐야, 어, 시쳇말로 별 의미가 없어요. 쟤네들한테 그거 기껏 먹여봐야. 엉뚱한 짓할 거예요. 그러니까 예수님이 그 사람들에게 그걸 먹이셔야 할 이유가 없습니다. 저희 같으면 그렇잖아요. 내가 분명히 저 사람한테 좋은 일을 하고 어, 선한 일을 했어요. 정말 오래 참으면서 그랬으면 되돌아오는 게 있어야 다음에도 할거 아니에요. 내가 용서해주고 그 사람을 전대해주면 저 사람이 좀 바른 길로 가고 아니면 교회 출석하고 또좀 나아지고 나를 대해서도 좀 선해지고 이러면 다음에도 좀 그럴 마음이 있잖아요. 그런데 해도 돌아오는 건 똑같아. 내가 아무리 잘 대해줘도 돌아오는 건 욕밖에 없고 두가운 삐지고 아니면 뭐 내가 도와준 것을 또 악으로 갚고 이러면 우리는 딱한두번 해보면 더 이상은 안 합니다. 그렇죠. 뭐 해봐야 소용 없는데 상종 안 하는 게. 그게 정답이지. 괜히 그렇게 해서 내 마음 상할 일도 없고 그럴 필요가 없다. 예수님이 우리를 향해서 하시는 모습이 그런 것입니다. 예수님이 오병이어를 먹이셨어도 또뭐 일곱 개의 떡을 가지고 칠천 명을 또 먹이셨어도 그것을 통해서 사람들 변화되지 않습니다. 병자를 낫게 하시고 귀신을 내어 쫓으시며. 수많은 말씀들을 선포하셔서 들려주셨어도 그들이 변화되지 않았습니다 그럼에도 불구하고 예수님은 당신께서 행하시는 이 일을 통해서 하나님의 나라가 지금 너희들 가운데 임하였음과 예수님을 통하여 그 생명이 너희들에게 주어지고 있다는 사실을 분명히 알게 하십니다 그런데 그 일을 알게 하시는 그 일에 이 어린아이의 도시락을 귀하게 사용하십니다 이 도시락 없었어도 예수님 하실 수 있었을 겁니다 그리고 어떤 의미에서는 그것이 더 나았을 수도 있을지 모릅니다 왜냐하면 어린아이의 도시락 갖다 쓰고 나서 혹 그런 얘기들이 있을 수 있기 때문에 야저 어린애가 없었으면 예수님 어떻게 할 뻔했어 우리가 그래요, 가끔. 교회 일을 열심히 하거나, 뭐, 이런저런 봉사를 하거나, 아니면 뭐, 이런저런 하나님 앞에서 내가 열심히 신앙생활을 한다고 생각했을 때, 아주 저 밑에, 드러내놓고는 얘기 안 하지만, 저 밑에 아주 작게, 우리 속에 있는 생각, 야, 내가 그래도 이 정도 하니까, 또 우리 교회가 이렇게 잘 넘어가는 거지. 야, 봉사하는 사람들 없었으면 다 저렇게 봉사 안 하는 사람들만 있었으면 야, 우리 교는 어떻게 했을까? 뭐, 감히 여기 있는 분들이 저 그런 걸 가졌다는 게 아니고요. 우리들 속에 그런 마음이 저 밑바닥에 조금씩은 있을 수 있다고요. 우리가 아니었으면 아니면 봉사하는 사람들이 아니었으면 헌신한 사람들이 아니었으면 아이, 아마 이런 일이 없었을 거야. 하나님 또 그런 일들을 하시기가 참 쉽지 않았을 텐데 그럴까요? 예수님은 그 얘기를 늘 하세요 너희들이 아니면 이 돌들을 통해서라도 난그 일을 할수 있다 말씀하세요 굳이 이 어린아이의 도시락이 없어도 예수님은 이 이적을 베푸시기도 하고 이보다 더큰 일들을 하시기도 할 겁니다. 그런데 예수님은 이어린아이 도시락을 사용해 주십니다. 그리고 그것을 통해서 우리들에게 무엇인가를 가르쳐 주고 싶어 하세요. 먼저는 이 일을 통해서 하나님 우리에게 베푸시는 구원의 비밀을 우리가 한번 생각해 볼수있겠다 생각이 됩니다. 하나님 허락하신 구원은 우리가 무엇으로 봤습니까? 하나님의 은혜를 우리가 믿음으로. 근데이 구원이라고 하는 것들을 우리가 설명할 때참 어려워요. 왜냐하면 구원은 전적으로 하나님이 우리에게 주시는 선물입니다. 그렇죠? 그러니까 우리가 구원 받기 위해서 수고하고 애쓰고 도달해야 할 어떤 무엇이 없어요. 우리가 죄인되었을 때하나님 우리에게 전적으로 주시는 구원이십니다. 그러니까 구원 받은 사람이 구원을 자랑할 수 없어요. 나는 어느 자격을 이루었기 때문에 하나님이 날 구원해 주신 거야 내가 그리스도인 된건 그래도 니네보다는 착하기 때문에 내가 그리스도인으로 하나님이 구원해 주신 거야 라고 얘기할 근거가 우리들에겐 없어요 왜냐하면 하나님의 조건에 그게 없거든요 네가 세상 사람보다 더 나으면 어느 정도 수준에 올라오면 그때 내가 너에게 구원을 베풀 수 있다고 말씀하시지 않으세요 우리가 완전히 하나님과 원수되었을 때 그리고 우리는 하나님을 믿으려고 작정하지도 않고 하나님을 향하여 방향을 틀지도 않았을 그때에 하나님께서 우리를 향한 구원을 베풀어주세요. 그게 예수님의 지금 구원을 베푸시는 방식이에요. 예수님께서 이 땅에 오시고 십자가를 지시는 그 과정에는 우리 쪽에서 무엇인가를 하나도 필요로 하지 않아요. 전적으로 하나님의 은혜입니다. 그런데도 불구하고 그 은혜를 우리 쪽에서 믿음으로 고백하고 붙잡는 게 요구되어져요 그렇죠? 되게 대답하기 어려우신가요? 우리가 믿음으로 그 예수님이 나의 구주가 되십니다고 하는 믿음이 없으면 구원 받습니까? 구원 받을 수 없습니다 내가 예수 스도를 믿지 않는데 하나님을 믿지 않는데 우리가 구원 받는다 그런 일은 없습니다 그 믿음을 하나님이 주시지요 그러나 그 작용 방식은 내 마음 속에 그 말씀 그리고 예수님의 죽구심을 이해하고 인정하고 그것을 믿음으로 붙잡는 과정을 거쳐요 분명히 입술로 고백하고 입술로 시인하여 구원에 이르거든요 내가 들은 바 믿음의 복음의 소식을 듣고 것을 마음으로 믿은 후에 입술로 시인하여 구원에 이른다고 분명히 성경은 얘기해요. 그러니까 내 마음에 믿고 입술로 시인하는 과정이 필요해요. 그런데 믿고 입술로 시인하는 그 과정이 이 구원의 완성 단계의 마지막 결정이냐 그렇지 않습니다. 그건 하나님께서 우리에게 주신 완성시킨 구원을 우리가 내 것으로 붙잡는 첫 출발이에요 우리가 그것도 하지 못한다 할지라도 하나님 우리에게 강제로 하실 수 있는 그것이 구원임에는 분명합니다 그러나 하나님 우리에게 그 작은 것을 요구하세요 네가 네 입술로 시인하고 네마음으로 믿어 구원의 일기를 하나님 요구하세요 그 믿음을 가질 수 있도록 성령님 우리 속에 넣어주시고 그걸 은혜를 베풀어주시는 건 하나님이 하세요 그러나 우리들에게 그 작은 것들을 요구하십니다 그것이 결정타는 아니에요 내가 그거 안 하면 하나님이 날 구원하실 수 없는 건 아니에요 그러나 하나님 우리를 구원의 길로 출발하게끔 하시기 위하여 그것을 요구하세요 내 입술로 시인하고 내 마음으로 믿어 구원의 자리에 들어서서 그 길을 걸어가도록 부르시는 겁니다 왜 그렇게까지 하나님은 하실까요? 어떤 의미에서는 우리가 믿고 시인하는 건 우리를 구원하는데 아무런 영향을 미칠 수 없습니다 내가 믿건 안 믿건 예수님 십자가에 죽으신 사실은 변하지 않습니다 예수님 십자가에 죽으심으로 온 인류를 대속하셨다는 사실도 변하지 않아요 내가 믿었다고 해서 내가 입술로 시인했다고 해서 내가 갑자기 죄인의 자리에서 의인의 자리로 옮겨지지 않습니다 갑자기 내가 변하지 않아요 이게 무슨 어떤 영향을 미치는 어떤 결정적인 무엇인가가 되지 않습니다 그런데도 하나님 우리에게 그것을 요구하세요 왜냐하면 그렇게 하심으로 우리가 구원의 길을 걸어 가도록 하시기 위함 이에요너 구원받은 그리스도인으로서의 삶을 이제는 시작할 수 있다고 말씀하시는 겁니다 내가 마음을 믿고 입으로 시인했기 때문에 그 길을 걸어갈 수 있다고 말씀하시는 거예요. 내가 모르는 사이에 내가 인식하지 못하는 사이에 하나님 날 구원하셨어요. 그럼 나중에 하나님 나라 가서 너 구원받은 사람으로 살지 못했던 것에 대해서 우린 그렇게 얘기할 수 있습니다. 그런 일은 없지만 얘기를 하면 하나님 저 몰랐는데요. 하나님 날 구원하셨어요. 언제 그러셨어요. 너왜 구원받은 그리스도인으로 하나님의 말씀을 순종하는 사람으로 살지 않았느냐 그 하는 것을 변명하지 못하도록 하나님 우리를 구원받은 그리스도인으로 스스로 고백하고 믿음으로 그 자리를 시작하도록 말씀하시는 거예요. 그것은 하나님이 주시는 거지만 그 주신 구원을 확인하는 그 시점을 우리에게 허락해 주시는 겁니다. 내가 믿음으로 붙잡고 입으로 시인하여 구원받는 자리로 나아가도록. 그리고 하나님의 은혜예요. 우리로 하여금 그것을 하게 하시는 것도 하나님의 은혜예요. 마치 이것과 같습니다. 오늘 오병 이어에 이 도시락을 예수님께서 써주시는 겁니다. 어린아이가 이 도시락을 가지고 왔고, 빌립이 그걸 예수, 안드레가 예수님에게 가지고 왔습니다. 안드레가 예수님에게 가져와서 예수님에게 말, 요것이 있긴 있는데요. 그러면서 뭐라고 말합니까? 이게 이 많은 사람들에게 얼마나 되겠습니까? 이거 뭐 쓰시나 많나큰 의미가 있겠습니까? 할 만한 것이에요. 그러니까 이거 아무 의미 없는 거예요. 이 사람들 먹이는데 아, 이거 예수님이 굳이 뭐 이거 가 필요하시겠습니까? 그런데 그 필요 없는 것 쓸모없는 것 같은 작은 것을 예수님이 쓰십니다. 쓰셔서 어떻게 쓰세요? 5천명을 먹이시는 것으로 사용하세요. 그건 하나님의 능력이에요. 하나님의 능력인데 그 하나님의 능력에 그 적은 것을 사용해 주신다고요. 아주 쉽게 얘기해서 이 어린아이의 입장에서는 이것이 놀라운 경험이지 않았겠습니까. 어린아이가 어쨌든 도시락을 싸가지고 왔어요. 예수님께서 먹을 것을 먹이라고 하시는 말씀을 듣고 뭐 어땠는지 모르지만 어떻게 어떻게 하다가 안드레라고 하는 제자에게 이 도시락을 가지고 가게 됐습니다. 예수님이 내 도시락을 받으셨어요. 그리고는 모든 사람을 앉지라 이렇게 말씀하시고 그 사람들 앞에서 내 도시락을 꺼내 놓으시고 그것을 붙잡고 축사하시고 그것을 때어 제자들에게 나눠주셨그고 제자들이 그걸 받아서 온 5천명들에게 계속해서 나누어주는 그 기적, 이적을 그 어린아이가 보았습니다. 어떻게 보면 그 사람들이 먹은 게다내 도시락이었던 거잖아요. 그 아이의 마음속에는 다른 사람은 몰라도 이 아이의 마음속에는 예수 그리스도를 통한 그 놀라운 감격이 분명히 자리 잡지 않았겠습니까? 아, 예수님이 나를 내 도시락을 써서 이런 일들을 해주셨습니다. 조금 철이 없으면 가가지고 온갖 자랑을 하지 않았겠습니까. 예수님이 내걸 가지고 오천명을 먹이는데 야 진짜 말도 막 얼마나 뭐 얼마든지 얘기할 수 있었을 겁니다. 그것이 그 인생에게는 말할 수 없는 감격이었을 겁니다. 말할 수 없는 은혜인거죠. 야뭐 이런 걸 가지고 와. 괜찮아. 됐어. 내가 그거 없어도 니들 충분히 먹을 수 있다. 야 이건 너 가서 먹어라. 예수님이 그렇게 말씀하셨어도 물론 그렇게 말씀하실 분 아니지만 충분할 만한 거예요. 굳이 예수님이 보리떡 요 적은 것 아이 먹어서 배부를 만한 다섯 개 물고기 멸치 좀큰 것만 한 그거 한두개 그거 가지고 먹이시느니 돌멩이리 이다만한 돌멩이를 하나 잡으시고 축사하시고 빵으로 만드시는 게 훨씬 편하지 않았겠습니까? 그떡 나누기도 힘들었을 거 아니에요. 요 만한 뭐빵 조각 그거 이렇게 띄어가지고 나눠서 5천 명 나누려면 어떻게 하셨을지 참 상상이 잘안가긴 하지만 기회면 커다란 바위를 하나 놓으시고 다 기도하자 축사를 하셔서 그게 막 엄청난 빵이 됐다든지 뭐 이러면. 나누시기도 편했고 보는 사람들도 이야 대단하다. 정말 예수님은 하나님의 아들이신가보다 그런 고백을 할수 있지 않았겠습니까? 그거나 이거나 기적은 기적이에요. 이 일을 하실 수 있는 분이 이 일을 못하실 리가 없고 이 일을 하심으로 하나님의 은혜를 드러내시는 분이 이 일을 하심으로 하나님의 은혜를 드러내는 걸 거부하실 리가 없어요. 그것을 하시는데 그래도 먹는 걸 가지고 먹는 걸 만들어야지 어떻게 돌멩이 가지고 먹는 걸 만들어야겠어 뭐 그런 의도는 전혀 없으시다고요 단 하나 우리가 유추해 볼수 있는 건이 작은 것도 예수님은 받으셔서 귀하게 쓰시기를 기뻐하셨다는 겁니다 우리가 하나의 앞에 드리는 것 헌신 역시 그렇습니다 하나의 앞에 시간을 드리고 물질을 드리고 또 우리의 재능을 드려서 하나님의 교회를 위하여 수고하거나 복음을 위하여 일하거나 아니면 전도하는 일을 우리가 하거나 아니면 그리스도인으로 살아내는 삶 속에 우리가 그것들을 드릴 때 하나님께서 그것 없어서 하나님의 교회를 세우실 수 없거나 하나님의 복음을 증거하시고 전하실 수 없거나 이땅 가운데 하나님의 구원을 완성하실 수 없거나 하지 않습니다 하나님 온 세상을 구원하시는 일에 굳이 전도에 미련한 방법. 성경이 분명히 그렇겠습니다. 그거 사용하지 않으셔도 하나님의 구원을 완성하실 수 있으십니다. 그 마음속에 하나님의 말씀을 넣으시고 그것을 깨달아야 믿음으로 고백하는 자리로 충분히 인도하실 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님 그렇게 하시지 않고 연약한 교회를 세우세요. 연약한 성도들을 교회로 부르십니다. 그들을 지체로 만드시고 그들을 통하여 하나님의 복음을 맡은 사람이라고 불러주세요. 그리고 그들이 쓰는 그들이 하나님 앞에 드리는 작은 시간 그리고 그들이 하나님 앞에 드리는 작은 물질 그리고 그들이 하나님 앞에 드리는 작은 열심을 쓰셔서 하나님의 나라를 완성하시는 도구로 쓰십니다. 그 일을 하시는 것은 하나님의 능력이에요. 오병 이어를 가지고 5천명을 먹이시는 건전적으로 하나님의 능력입니다. 오병 이어가 특별한 게 아니고 그걸 쓰신 하나님이 놀라우신 거죠. 우리가 하나님의 교회 일원으로 하나님의 교회를 섬길 수 있는 것은 우리의 섬김이 대단한 것이 아니고 내가 하나님 앞에 드리는 헌신이 하나님 앞에 쓰일만한 것이어서가 아니라 하나님이 그것조차도 써주셔서 하나님의 일에 사용해 주시는 겁니다 저 여러분들이 그 부족한 헌신 작은 시간과 적은 열심 때로는 마음 아주 신실하게 하나님 앞에 드리는 헌신이 아닌 마음 한구석에 아, 왜나 혼자 이걸 할까 내가 좀 같이 도하고좀 해야지 싶은 마음에도 불만을 꾹꾹 참고 그냥 나와서 하는 작은 봉사 하나를 하나님께서 써서 하나님의 교회에 귀한 일로 써주시는 것이 하나님이시라고요. 오병이어의 이적을 통해서 우리에게 말씀하시는 바는 그것입니다. 저와 여러분들을 쓰시는 하나님이 저와 여러분들이 없으면 이땅 가운데 하나님의 일을 할수 없기 때문에 저와 여러분들에게 도움을 요청하시는 게 아니라 우리 같은 사람들조차도 사용해 주시고 받아주셔서 하나님의 나라의 확장을 위하여 써주신다고 하는 것입니다. 그 성경은 하나님의 일을 감당하는 사람들에게 자기의 능력과 실력이 있을 때에 그것을 쓰시지 않습니다. 우리에게 주신 재능을 하나님께서 기꺼이 사용하시지만 모델삼아 우리에게 보여주시는 사람들 우리가 잘 압니다. 모세라고 하는 사람 자기의 지위와 지식이 있을 때에 하나님 그를 이스라엘 백성들을 구원하는 일에 지도자로 쓰시지 않으셨습니다. 오요 나이 80이 되도록 40년간 미디안 광야에서 모든 체력과 지식과 재능을 다 잃어버리고 자신감을 잃어버린 그를 붙잡으셔서 그에게 막대기 하나 지어주시고 그로 하여금 하나님의 일을 감당하게 하세요. 그래서 그 일을 하는 것이 모세도 아니고 아론도 아니고 하나님이라는 사실을 그로 하여금 확인하게 하시는 겁니다. 베드로가 믿음의 고백이 열정적인 사람이었습니다. 여기 있는 전부 다 예수님을 버릴지라도 나는 죽을 때까지 예수님을 따라다닐 것입니다. 고백했던 사람이 베드로였습니다. 믿음 역시 대단했습니다. 그에게 주신 은혜도 컸습니다. 내가 네 위에 반석 위에 교회를 세울 것이다 말씀하시고 그에게 믿음의 고백을 하게 하셨습니다. 하나님으로부터 주신 은혜를 따라 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다고 하는 그 고백을 사람의 입으로 고백할 수 있는 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그러나 그가 그 대단한 열심과 담대함을 가지고 있을 때 그때는 실패했습니다. 예수님을 잡으러 말고의 길을 칼로 내리쳐서 떨어뜨릴 수는 있었을지언정 예수님을 따라가 결국은 그 예수님의 제자라 그렇게 고백할 용기는 그에게 없었습니다. 예수님이 십자바에 달리실 때먼 발치에 서서 그것을 구경할 수는 있었지만 그 아래 나아가 예수님의 고난에 동참할 마음도 그에게는 없었습니다. 그럴만한 욕심도 없었고 그랬던 베드로를 갈리바다가 다시 만나셔서 그를 위로하시고 격려하셔서 약해진 그를 써 하나님의 사도로 써주셨습니다. 바울은 어떻습니까? 바울이 열심히 있었을 때, 율법을 잘 알고 있었을 때, 열심히 특심했을 때, 그는 예수님을 박해하는 사람이었습니다. 그러나 그 모든 것들을 다 배설물로 여기게 될 만큼 낮춰주셨을 때, 그는 온 이방인의 사도로 쓰임을 받을 수 있는 하나님의 사도가 수 있었습니다. 저와 여러분, 들을 사용하시는 하나님의 방법도 아마 비슷할 줄 압니다. 물론 우리를 더 낮추실 때까지 우리를 안 쓰신다 I am a little, I am a little, I am a little, I a 이 a little, I am 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 a little, I a 내가 남들보다 더 성실하고 하나님을 더 섬길만 하기 때문에 우리 쓰시는 것이 아니라 그렇지 못한 우리를 쓰셔서 하나님의 일을 크게 감당해 하게 해주시는 은혜를 베풀어주시는 것입니 그것을 통해서 우리는 하나님 우리들에게 확인하게 하시는 것이 있습니다. 그걸 통해서 하나님 우리가 기뻐하시기를 원하세요. 아! 나도 하나님의 일에 쓰임을 받았구나 하나님이 나를 통해서 이 일을 하시는구나 를 통해서 우리를 기뻐하게 하시길 원하십니다 그리고 또 하나는 그렇게 하심으로 우리를 자라게 하시길 원하세요 우리를 써서 그 일을 맡기심으로 우리가 하나님의 일꾼으로 자라가도록 우리를 만들어 가십니다 반대로 얘기하면 하나님 미래 쓰임받지 않고 내가 그것에 쓰여지지 않으면 하나님 주시는 기쁨을 누릴 방법이 없어요 하나님 우리를 사용해 주시지 않는데 우리는 그냥 이땅 가운데서 기뻐하며 살아갈 수 있는 하나님의 나라의 기쁨을 얻을 수 있다. 그럴 수 없습니다. 그건 얻을 수 있을지 모르죠. 이 세상의 기쁨을 우리가 가질 수 있는 것. 하나님의 나라의 기쁨은 하나님의 일에 동참했을 때 우리에게 주어지는 것. 그리고 하나님의 일에 내가 동참했을 때 우리의 믿음은 자라갑니다. 내가 그 일에 쓰임받았을 때하나님 우리를 그 다음 일로 사용하실 만큼 잘하게 하세요. 난한 번도 그런 것에 사용될 마음도 없고 하나님 앞에 헌신할 마음도 없고 혹시라도 발단국에 될까봐 멀찌감이 떨어져 있는 한은 잘할 수도 기쁨을 누릴 수도 없습니다. 구원 받았느냐 안 받았느냐의 문제를 얘기하는 게 아니에요. 그리고 그걸 위해서 우리로 하여금 제가 처음 말씀드렸던 믿음의 고백. 내가 예수그리스도를 인하여 구원 받았습니다. 예수그리스도는 나의 구주가 되십니다. 하는 입으로의 시인. 하나님 그것을 요구하시는 겁니다. 그걸 아는 사람들은 기꺼이 헌신할 수 있는 자리로 낮아지고 나아가게 되고 헌신하여 나의 물질과 시간들을 사용하게 되면 될수록 그를 통하여 이루신 하나님의 일들 때문에 기쁨을 누리게 되고 또 하나님이 자라게 하시는 성숙을 맛볼 수 있게 되기 때문입니다. 물론 늘 똑같지는 않죠. 항상 부침이 있습니다. 그러다가도 실족하고 그러다가도 넘어집니다. 그러나 그럼에도 불구하고 나를 부르신 하나님의 부르심 앞에 우리가 기꺼이 서게 될때 하나님 앞에 부끄럽지만 내 오병이어를 내어드릴 때또 그것을 사용하신 하나님의 은혜 경험하게 될때 우리는 더큰 하나님의 일들을 감당하고 또 하나님의 기쁨에 동참하게 되어지는 사람들 되어지는 줄 믿습니다. 올한해저 여러분들, 저의 런던세일 장로교회가 그 기쁨으로 충만하고 그 은혜로 가득한 하나님의 교회가 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리를 부르셔서 하나님의 교회로 세워주시고 우리로 하여금 그 하나님의 일에 동참할 수 있는 또 쓰임받을 수 있는 사람으로 불러주시니 감사합니다. 저희가 같이 연약한 것들을 쓰셔서 그 일을 해주신...